Välkommen alla samman till detta arrangemang denna lördagen lydande. Detta fantastiska värde som vi är vant till här i Bergen. detta är en debut för mig i denna rollen att sitta och snacka och i lag en intervju. Så först av allt måste vi presentera oss själva. Varsågod. Si. Petter Ness heter jag. Jag är regissör för mycket och mångt, men bland annat för 25:e timmen. Ja, jag heter Camilla och jag spelar Lisbeth i den 25:e timmen. Jag heter Tani, jag spelar gutten i den 25:e timmen. Ja. <laughs> Okej, okay, jag heter Annika Silkeberg. Jag är här på DNS som husregissör och dramaturg. I denna funktion är jag bara moderator för en samtal. jag ska prova att snacka så gott jag kan. Norsk är mitt favoritspråk, men det är väldigt svårt, men jag prövar mig. Så det är en väldigt liksom rar ljud men det man vill vi får mycket så tar vi det bara ned så bara skrik visst det Okej bra det. Den 25:e timmen är en stor text i ett litet format. Det är en enakter, det är en plats, en kväll, en tillspisset situation. Det är en präst som inte sitter här men sitter där bak i salen. Det är den tredje skuespelaren Ragnhild. Ja där. Och där det var prästen och så är det en psykolog och så är det gutten. författaren P.O. Enqvist en svensk person som han dödde för två år sedan. Han är väldigt känd för i kretsar hvor han är känd. Ehm år sedan 80 plus så gott vuxen som man säger. texten denna 25:e timmen hade urpremiären 1988 på Dramaten i Stockholm. Och eh, allerede för urpremiären så var den översatt till 10 språk. Och efter premiären är det bara fortsatt. Och samma år som den hade premiär i Stockholm 88 hade den också någon månader senare premiär på national som vi säger i teaterbranschen, teater, nationalteatern i Oslo. Väldigt fint. och eh, eh, den är alltså blivit en modern klassiker. Den är i sin form är en slags det är i realisme, en magisk realisme. Det är ett psykologiskt kammerspel, mysteriespel, eh mirakelspel. Massor ting. Och så en krim på något sätt. Eh till texten är inte oviktig. Det är ju författaren satt i Paris, dykt alkoholiserad alene med katten sin och drack och kunde inte skriva hade skrivkrampor. Sent en natt börjar katten att snacka till han. Och det han har sagt i massa intervjuer helt sån utan att le utan att vara ironisk katten min snackar till mig sa nå må du skärpa dig nå sätter du dig i skrivmaskin och du tycker kan nog han skriva det första telefonnumret ditt i livet. Så skrev han det. Och det var det som knuten lösnet sig upp och han började att skriva och det är liksom hela den situationen spejlar sig in i den text. Sån var det. Och nu vill jag spela dig Tanner. Nu ja okej, jag vill ska också se den den situationen eh vill ju vetenskapen kalla för ett delirium, alkoholdelirium, men religionen vill jag ha sagt att det var en uppenbarhet. Så eh och det är ju där liksom där är skvis där känner prästen psykologen. Tanin du som spelar den gutten 
en dobbelt morder. Eller är han en nedstyrtet engel? Hvordan vil du skrive denne skjebne kvelden? Og hvordan ser du på denne rollen? To spørsmål igjen. Ok. For det første, jeg vet ikke, jeg tenker mye på rollen som egentlig bare et symbol på hva som skjer når man blir diagnotisert over lang tid. Det er ikke alltid... Det er lett å tenke at Gud som har drept to mennesker og en katt bare er gal og ikke har på en måte, er utilregnelig da på en måte. Men sånn jeg ser gutten og sånn jeg og Petter også har snakket mye om den karakteren, så har vi landet på at det er jo ikke, det handler ikke så mye om å å være gal eller være splittet på en måte, men det er en overbevisning i en sannhet som den gutten her har laget seg. Og som kanskje stemmer, hvem vet? Og den overbevisningen er jo som det skjer med masse folk i psykose og folk som er innlagt over lang tid. Det er en som har mistet barndommen, han har ikke hatt noe noe å lene seg på, da. Så det er jo også sånn, det handler mye om svikt av foreldreansvar. En som er helt, han har mistet alt, han er alene. Og så har denne katten her kommet til han, som han har fått i forbindelse med det forskningseksperimentet på institusjonen. Som har blitt bestekompisen hans. Og Gud. Og da... Og da er det lett for han å projisere det han trenger for å ta livet sitt. For han skal ikke være her lenger. Det er på en måte det vi har snakket mye om. Og det er også sånn jeg tenker på den, at det er en ganske normal person utenom handlingene som han har gjort. Og på mange måter så synes jeg denne rollen er på en måte... Den er kompleks, men den er også på en måte veldig enkel med tanke på at han er veldig overbevist. Så det eneste som skjer for hans del i løpet av det stykket er at hans conviction eller overbevisning blir rokket ved på veien av psykolog og prestedame bak her. Camilla, her kommer et spørsmål til deg. Først vil jeg si at jeg tenker ofte på en bok som heter Gjest hos virkeligheten og det at vi for eksempel alle her er tilfeldige gjester i her, i dette huset på teatret for en lengre eller kortere tid så mitt første spørsmål er hvor lenge har du egentlig vært på Dennis? Ja, ja seks år tror jeg Oi, ja Du Det er sant at du tilhører en skuespillerfamilie Ja, det er det og jeg har også hørt at moren din har spilt denne rollen. Absolutt. Hvornår var det? Hva var det? 2000... 2000. Tidlig 2000-tall. Hvor? På Riksteatret. Så du den? Ja. Men jeg husker ingenting. Jeg husker ikke henne. Jeg husker ikke mamma. Jeg husker bare gutten. Men har dere snakket om det? Ja. 
Vi har snackat om det nå, ja. Mm. Om rollen, ja. Ja, ett land du vill fortälla oss. Eh, vi har snackat om att eh, bägge upplever att hon är er ganska obehaglig att spela. Det är er obehagligt att vara henne. Mm. Hon är er ju eh, alltså hon är er ju en slags eh, hon pröver ju. Jag jag tror hon är er väldigt välmenande, men bara i för sitt perspektiv som att hon kan inte hon kan inte rädda gutten eh, på hans premisser på något och eh, det är er ju nog om att vara den som eh, bara känner att hon hon får ingenting av det hon önskar sig. Är er väl egentligen det jag upplever. Och att hon är er en lite sån eh, ett lite eh, uorganisk människa på något hon hon är er, eh, ha liksom rycket det. Mm. Och det har jag mamma sagt då. Okej. Okay. Och det var vi eniga om. Okej. Vad tror du hon vill ha sagt till dig då en vecka för premiär? Som i dag efter dagens premiär. Jag tror eller vad jag vet att du har sagt. Du följer. Jag tror bara hon ville sagt till mig att jag ska acceptera det ubehaget, men också att Lisbeth kämpar ju för något som som hon menar är er rätt då. Det är er inte nog Jeg tror det er veldig viktig å ikke tenke på det for vitenskapelig. Hun kom jo inn da, som, som noe som liksom er fornuftig og som ikke er med på, ja. på guttens virkelighetsoppfatning. Men och ja, bare huske på at hun vil vel. Tror jeg. Ok. Yes. Det var litt om det, Petter. Du er jo kjent både som teater- og filmregissør. Vad tror du det har att si, at du har adgang til disse helt forskjellige verdener, teater og film, i, I arbeidet ditt med dette stykket? Ja, det, det er vel først og fremst, jeg opplever mig selv som en historieforteller, og, og det er på en måte, skal ikke snakke det ned, men enklere och och lage film för du kan sätta kamera där du vill att publikums uppmärksamhet ska vara. Men i ett rum som detta här som är er ett det sitter publikum sitter på det sitter runt för det är med att det kommer eh och ser och då det handlar på en måte om att försöka jobba för att flytta publikums blick till där hvor det ser ting da. men i detta tillfälle så vill det faktiskt vara som att du vill kunna lande blicket ditt forskjellige steder. Så det är sånsett vill vara är det ganska och jobba det formatet på den måten där vara är väldigt forskjellig fra fra filmmediets möjlighet men bägge delar är er arbete med att fortelle först och främst fortelle historier genom karaktärer beskrivet av skuespillere. Så det är er inte någon Är er eller angst? Nej, jag syns ju det er, jag syns ju detta är er ett morsom en morsom jobb. Mhm. Eh, jag har funnit Men jag inte kunde kontrollera kamerablicket. Eh, nej, det är er inte nej, nej, det är er inte nog det är er inte nog angstfyllt. Du är er ju helt frivillig och. Det är er ju det kan ha det klart det jättefint hvis inte jag hade varit här. Men hade de alla tiders lördag gjort eh, väsentliga ting eh, i hemmen deras eller andra städer. Men men så så där er ju jag jag kan ju också se si att går runt och kräve och insistera eller insistera på å ha en angst för det jag gör, även om jag vet en del om vad angst är, er, men men det är er frivilligt 
Nette. Jeg har hørt at dette er et stykke som du har ønsket å gjøre lenge. Ja, det er det. Jeg så det da, den første oppsetningen på Nasjonalteateret med Terje Strømdal. Og det grep meg veldig. Jeg husker ikke helt hva det var som grep meg så voldsomt, men det gjorde noe det. Og Sura hadde tenkt at det ville jeg sette opp, så har jeg jo lest det igjen. Og tok det opp nå, presenterte for et par teatersjefer, og begge bet på, men det ene ble ikke noe av og det er en litt sånn nå i vår tid litt sånn glemt perle hvor de plutselig, åja, dette er jo fantastisk dette er veldig rått så det var godt jeg husket på det da Nettopp titlen 25. timen opprinnelig så het stykket før premieren i Stockholm da hette I min morfars hus og det er jo der hele dramaet utspiller seg, det er der guttene er vokst opp, og det er der to nye morfar dør, og så flytter noen andre inn, og det klarer ikke denne gutten at noen andre oppfører seg i hans øyne kanskje respektløst, og dreper de. Men har det sånn en kjærlighetshandling med at lufte de ut utenfor isningen, og setter de i en omfamling. I alle andre språk unntatt norsk så har denne titlen her, den heter på svensk I lovdjurets timme, og det betyr på norsk egentlig i galpens time. Hvorfor det har blitt 25. timen i Norge er for meg i hvert fall uvisst, det må man spørre kanskje oversetterne som vi ikke har her nå. Men mytologien forteller at galpen rår over en ekstra time i døgnet, timen hvor Husk forfatteren, kort før Dagry hadde den berømte samtalen med katten sin. Minner også om Ingmar Bergmans mange tanker om nettopp den timen rett før natt blir dag. Og han kalte det ulvetimen. Så for ham var det forbundet, for Bergman var det forbundet med masse mørke og angst. Men for P.O. Enqvist ble det jo et lyst øyeblikk hvor mulighetene åpnet seg igjen og håp og et nytt liv. Så, Tani, hva tenker du om denne timen? Nei, om timen? Ja, sånn at det er en time som er utenfor det kontrollerbare. Altså, hvilken betydning har den i stykket? Kan du si noe om det? Ja, jeg har nesten tenkt på det som noe heldig, da. Det er mye religion oppi det her, for den presten kommer jo også, føler jeg, av grunn fordi hans hans altså gutten sin morfar har jo vært også veldig religiøs og preka masse i bedehuset en hvert natt. Det er nesten en time for den gutten som man ikke snakker om, som er forbi noe noen kan forstå, og sånne ting. Jeg har egentlig bare tenkt på den ekstra timen der, som noe som bare ikke noen kan helt forstå det, som det ikke handler om å forstå. Det er mye den pressen jeg prøver å forstå med gutten, som hun egentlig ender på en måte å forstå, men ikke i det hele tatt heller, synes jeg. Men det gjør jo at hun bytter, at hun ikke kan være press lenger, sier hun jo. Så jeg vet ikke, og for meg på mange måter er det, jeg har sagt det til det her mye før, men for meg er den historien her mye også om pressen egentlig. Hvordan en kveld kan endre livssyn og moralitikk også for en som er dypt troende, som kommer fra 
fra noe som er, er veldig satt. Da. Og så er det jo selvmord, det er haram, you know? det er ikke lov. Det er, det er ikke lov. Da må vi jo si at da stykket begynner, så uh, har han prøvd å begå selvmord. Og så må man ha lov å si at det ender det opp. Ja, ja, det, det sies på starten at han, han, han tar livet sitt, så... så Men men grejen här är er att det är er mot mot religiös tro, så när den pressen där på någon måte vi syns accepterar eh, hans tro och så runt det 25 extra timmen på måte med alla dessa de tingen han kommer med da, så är er så har ju också han flippa hennes moral och etik rätt och sätta och hennes hennes tro på många måter Ja, jag tänker jag tänker på som en väldigt väldigt sån upphöjt ting. Mm. Han får ju en katt i ett experiment som den psykologen startar i i någon som är er insatt eller vad ska man säga si, som är er intatt på detta sjukhus eller institution eller ja. Uvisst. Det er ikke egentlig, det brukes ikke ordentlig noe ord for hva plass er. Det er en psykiatrisk institution, som... Men der hun har oppfunnet denne, et, få et dyr, se hvis dere kan connecte og bli litt bedre mennesker, kanskje. Det er endret personlighet. Få ansvar. Empati. 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 Denne katten i stykket, snakker den til han? Ja. Ja. <laughs> den gjør vel det? Ja. Ja, ja, det er det. Ja, men det, det forteller han om. Ja. 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 De er kompiser, de prater. De kompiser, de prater. De prater, de har det heftig sammen. Det kan nevnes fort også, som det er jo... Eh, jeg kommer utenfra institusjonen her på huset også. Så det er noe med... Eh, det har vi også snakket mye om, men jeg synes det er en kul grej med at vi er ganske... Vi tre som er på scenen har ganske forskjellig stil. Ganske forskjellig liksom, uttrykk. Eh, og så er den gutten har jag liksom jag har fått jag var tvungen till fram att han att han snackar ganska han har nog slang rätt och slett han snackar han snackar lite annledes han snackar inte så så han har någon han säger bro och det där er med katten och de är er goda kompisar och de hänger och det är er god stämning med de eh och jag syns så det är er nog fett med att han han gutten inte eh, det kan ju vara för de som är är nog över 50 liksom eh att at det, det språket hans kan plötsligt bli vanskligt att förstå men det tänker jag plötsligt det kan också vara en kul resurs för att man han också snackar lite i något annat då en en var prästen speciellt kanske liksom klarar att hänga helt med på. Ja. Ja. Bara det med språk var viktigt. Ja, det är er bra. Eh, skulle jag till si till Camilla att siden Ragnhild inte är er här men hon är er här ju. Det är er ju för att Ragnhild ska ha en helt egen kväll, var vi andra inte är er med. Prästkväll. Så men sitter där och observerar några. Så om vi ser. Så kasta in om det är er något du vill motsi om din roll. Siden Ragnhild inte är er här som spelar prästen, vad kan du fortälla oss om prästen och den maktkampen som utspelar sig denna kvällen mellan de två? Altså, så vidt jeg skjønner av manus, og som vi har snakket om, så har da eh, Lisbeth, har, er egentlig, eller har vært en teologistudent. Så hun har vært troende, eller i hvert fall... Ja, hun har vært troende. Din rolle. Og presten har vært min, tror jeg, rådgiver, eller støttespiller, eller et eller annet. Og det kommer frem, sånn i dripp, 
undervejs, mens vi da er i rummet sammen med gutten. Og så har vel Lisbeth begynt å tvile da. Og det tror jeg har, det har hun da snakket med presten om, og det har blitt en eller annen form for konflikt. Og så har Lisbeth hoppet av dette teologistudiet og begynt med psykologi i stedet. Så mens vi da, altså så det er ganske motvillig at Lisbeth ber presten om å komme, og det tror jeg rett og slett er fordi hun ikke lenger kan, hun kan ikke redde gutten på hans premisser, hun kan ikke snakke om dette med Gud. Hun vil ha en som på en måte, en som med troverdighet kan si at Gud kan ikke være en katt. Men det er veldig motvillig at jeg tar min nemesis, eller gamle rådgiver, inn da. Så jeg vil ha hjelp, men jeg vil å... Jeg synes, ja, det er motvillig da. Vi er uenige, samtidig som jeg trenger henne. Jepp. Ragnhild, jeg tommer opp, ok. Petter, som jeg har skjønt, som nå er vi inne på det selvmordet som du snakket litt om, som jeg har skjønt, det har forfatteren virkelig tenkt seg at selvmordet i slutten er på en måte et slags håp. En protest egentlig mot døden. Kanskje en gjenoppstannelse, slik forfatteren kom ut av alkoholen, fordi han ble jo helt, og så kom til et annet liv. Hva tenker du om det? Ja, det kan være mange ting, og det er jo religiøst stoff dette her og sånn, men jeg taler til vår egen tid, folk begår jo selvmord, og jeg tenker av disse barna som blir født en gang, helt uten noen særlige intensjoner. Men hva skjer på veien med et menneske som til slutt ikke ser noen annen utvei enn å ta seg selv ut av dette livet og inn i et liv som de har diktet? Det gjelder jo innenfor religion. Det gjør man jo. Enten man tilhører det ene, så er det et liv etter døden. Og det er bare provisert gjennom denne katten som har dødd og kommet tilbake for å hente ham og ta ham med til morfars hus. Det kan høres litt rart ut, men det er kanskje den 25. timen som rommer denne logikken, dette som ligger ved siden av, men som er alle parametrene i et menneskes liv som gjør at man enten går til Gud eller til djevelen, eller får oppfylt sine drømmer her på jorden, eller må gå et annet sted for å få det oppfylt. Så jeg er egentlig veldig opptatt av et menneskes reise fra det lille potensialet, eller enorme potensialet der, til å bli, hva er det som gjør? For jeg tror ikke denne gutten på noen måte er, han har vært en snill gutt, han har hatt det fint, men så blir tryggheten tatt bort, fjernet. Han finner ikke trygghet noe annet sted enn i samtaler med denne katten, og det den katten representerer av fravær av svik, som Stort sett er det denne gutten har blitt påført tidligere. Svik, nedlag. Mor har forlatt ham, far har forlatt ham. Morfar dør. Noen overtar huset. Det eneste stedet han har følt seg hjemme, følt seg trygg. Noen overtar det huset. De lar ham ikke komme tilbake til huset og forsøke å gjenoppleve det som en gang var det flotteste. Og han, som han sier, man blir utrygg. Man blir redd, man blir utrygg, og så begår han dette. Det er ikke noe forsvar for drap, men det er en forklaring. 
Så jeg er litt usikker på hva spørsmålet var, men jeg... Du har svart på det. Jeg har svart på det. Det er ganske enkle ting. Hvis du ser et eller annet, særlig mannemenneske, gjør et eller annet som voldsomt. Skolemassakre, et eller annet, terroraksjoner så koker det ned til ganske dårlige oppvekstvilkår, dårlige forbilder og dårlige rammer for sunn utvikling av sameksistens. Jeg tror denne gutten her er frarøvet steg for steg, frarøvet alt som er av trygghet, og til slutt så mister han denne katten også, men gjennom fortellingens utgrunnlighet og dette ved siden av, danner han seg et bilde av at denne katten har død. Hadde vært død. Den kom tilbake, men i mellomtiden har den vært død. Og det at noen kommer tilbake fra dødsriket, fra døden, for å hente deg som en spesiell person, det er aldri noen som har gjort det med han tidligere vist han den oppmerksomheten og den arbeidigheten. Så det vesenet vil han følge. Det er Jesus, bro. Det er Jesus, bro. Halleluja. Så det er Gud. Og det er som man sier også, presten sier, men en katt kan ikke snakke. Hallo. Du har hørt Gud si en masse... Du slenger ut masse dritt om Gud. Masse prat om Gud som Gud har sagt. Du har aldri møtt han, du har aldri sett han. Aldri hørt han snakke. Så det er vel den Kanskje presten vil forsvare dette litt Men det er vel den 25. timen Det er vel også Det er vel, dette vet jeg ikke noe Men det er vel få mennesker som direkte Man kan si har sett Gud Man har sett lys, man har sett Gud Men Men han finnes I denne teksten så er det bare en Som har et navn Det er Lisbeth psykolog og gutten og presten. Det står faktisk beskrevet som Lasse. Han gjør det? Både psykologen og presten er jo kvinner. Hva tenker du at det betyr for historien at de er kvinner? Kunne de vært menn? Ja. Hvorfor er de kvinner? Det er jeg litt usikker på. Det er et eller annet med psykologen som har noe i seg og ville... For der hun har gjort noen overskridende, noen overtramp, har noe i seg som i hovedsak kvinner har. Jeg leser ikke så mye om når det sitter og flest draps menn inne i fengsel, men det er jo veldig mange kvinner som vil gifte seg med folk som har gjort drøye ting, menn. Og om det er fordi de vil frelse dem, eller de tenner på det, vet ikke. Men det er noen sånne elementer hos henne som man kan få fornemmelse av at hun er tiltrukket av ham. For det er han som han selv sier, at jeg var så helt crazy og totalt uforståelig at det var et eller annet opphissende ved det, sier han. Så da må vi bare lytte til forfatteren og si at det er vel en av grunnen til at hun er kvinne, men... Dette kan du svare på, Ragnhild, om presten. Vil du si nei til at presten kunne vært mann?
Aktuelt. Ja. Tani, gutten har drept to mennesker. Hvor gammel tenker du at han var da han gjorde det? Vet man det? Da han drepte de? Ja. Jeg ble tenkt kanskje 1920 da. Hvordan ser du den situasjonen for deg? Konkret? Det er metallrør eller noe annet. Jeg tror de nevner spesifikt at det er en jernstang. Jeg tror det er i panikk. Han prøver å snakke med dem. Kommer opp til det huset han har sikkert reist ganske langt. Og så tenker han vel at han kan prate med dem for å få dem til å gå ut av huset. Han sier at dette er heldig for meg, dere kan ikke røre det. Og så kaster han ut, og da får han panikk. Og i panikken blir det sikkert alt helt rødt for han bare. Tar han bare et rør og slår med alt han har, og så plutselig ligger de der, så er de døde. Og så er det en veldig sterk bevissthet over at det han har gjort er galt, gjennom hele. Han er bare hardt for å si det, fordi det er hardt å innrømme at man har gjort de tingene. Men han ligger jo med armene rundt hverandre, liksom i snøen. Av kjærlighet, at han sier vel på et tidspunkt «Jeg hadde noen hard feelings, men det ville de ikke høre på». Og da blir man jo redd, på en måte. Så det er jo frykt det kommer av. Jeg tror situasjonen bare har vært panikk. I forhold til stykket, hvor lenge siden er det? fra det som skjedde, til vi ser teksten. Fire år. Det er fire-fem år, eller er det mer? Det er fire-fem år. Så han har vært innlagt typ siden det, da. Og så har han rømt en gang og brent ned huset. Og prøvde å brenne seg selv ned i huset. Klarte ikke. Katta har kommet. Han... Det er noen greier imellom her, men en som ikke fikk ha katt som klikker, og han stikker en saks inn i handen. Men han prøver og prøver det. Og så er det katten gir han mot det. Han finner en historie gjennom katten, som han også kaller Valle, som er hans morfar. Det samme han kalte morfaren. Og gjennom katten og gjennom denne skikkelsen, så bare er alt i mening for han, da. Alt fra huset til parret, ja. Jeg har et spørsmål her til Camilla. Forelsker psykologen seg? Ja, jeg tror det. Ja. Eller ja, hun gjør det. Men jeg tror også at hun innser noe i løpet av den kvelden også som handler om at det ikke er mulig. Jeg tror man kan ønske seg mange ting. Og så skjønner man bare at det ikke går. Men jeg tror det, at hun har forelsket seg på en eller annen måte. Men er det skjedd noe sånn? Fysisk, som vi sier, mellom dem. Vi har vel snakket om det, ja. 
Okej, okay, förtälla uppfattningen. Nej, jag nickar. Nej, jag nickar. Men vi har inte varit helt konkreta på vad vi vet inte. Jo, jag vet, jag vet inte på Vi vet det. Men det är Publikum vet inte. Vi nå. hon har brutit en gränse. Men, men jeg vet ikke om hun sitter og skriver navnet hans, så på en måte dette er hjertet rundt. Og jeg vet ikke liksom, jeg, jeg vet ikke hvor du er venner. Men jeg, men jeg tenker at hun er det liksom. Ja, de har hatt epic sex, for å si sånn. Ok. Man skal være, så man skal være rett ut her. Ok. Good times. Yes. Du har sikkert sett andre gjøre dette stykket, ja det sa du allerede, i hvert fall en gang. Så hva ønsker du at Bergen nå skal få se som ikke har sett før? Jeg mener egentlig at ja, nei, det, 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 vi, vi fokuserer nok kanskje mindre på psykiatri og mer på relasjon, da. Relasjonelle, altså hva er spenningen mellom presten og psyko, psykologen? Hva er spenningen mellom hva gjør gutten med presten? Hva, gjør de, hva har skjedd de to imellom? Hvilke, eh, altså, hvordan påvirker de hverandre? Hvordan... Ja, hvordan angår de hverandre, det tror jeg er mer enn at det er et... For noen behandlingsmetoden og sånn er nok forbedret litt her nå. Men, men akkurat det der prinsippet med å liksom gi mennesker dyr for å, for å kunne vise menneskelighet og ansvar og empati og sånn, det tror jeg ikke, det er ikke noe sånn dårlig greie. Problemet er litt om måten det gjøres på her, men... men jeg kan ikke huske, som sagt, jeg har sett en film, og så har jeg sett den jeg så for lenge, lenge siden. Så jeg kan ikke huske helt hvor, annet enn at den teksten har en enorm kraft og en fascination og en dragning mot noe man har lyst til å, som, man, som er forstemmende og, og grusomt, men man også har lyst til å vite mer om og lyst til å forstå. Så det trigger et eller annet sånt. Eh, først så har det en sånn psykologisk trilleraktig element, hvordan, hva skjedde, hva skjedde, hva skjedde, hvordan kunne det skje? Og så er det andre, hvordan, hvordan henger dette sammen, hvordan henger dette, det store, underlige menneskesinnet sammen? Det, så, så, så jeg tror det egentlig, først og fremst så er det en, ja, det er litt sånn, peker litt vekk fra det institusjonelle og mer over i det relasjonelle, og så er det en, en påminnelse om at denne fortellingen finnes. Har du kanskje en egen kattopplevelse du kan fortelle om? Katt. Katteopplevelse? Jeg er allergisk mot katt. Så det er rennende øyne og intens kløe. Okay. Så. Jeg hadde en katt som prøvde å drepe meg en gang. Som barn. Det ble avlivet da det var. Det ble avlivet da? Ja, trist. En helt pus. Så du? Ja, ja. Det drepe meg. Tanni, er det første gang du er på DNS? Som skuespiller jeg første gang. Okay. Jeg har vært, vært innom som regiassistent på Arvo Miljø. Mm -hmm. Back in 2018. Lærer du det? Mm -hmm. Ja. Ja, du jobber ellers i Oslo, eller? Jeg jobber i Oslo. Setter opp masse weird, gre rare greier i Oslo. <laughs> ok. Ja. Hva liker du Bergen? Ja, bra vær. Bra vær. Hva skjer? Jeg, bra vær, det er, det, er, det er bra vær, hva skjer? Så, nei, det er greit. Det er ikke, det er ikke så mye tid til å sjekke ut Bergen. Men, eh, men, eh, ja. ja. Men hva ser du for deg skal skje denne siste uken, frem til premieren? Hvordan skal den bli? Hva skal du gjøre? Nei, <laughs> jeg vet ikke. Det, det, det er litt sånn, jeg føler det alltid skjer mest siste uka. Og 
så rent strukturelt så er det, det er ikke, det er ikke så mye, det er ikke mye teknisk styr som skal henge på plass, det er mer som oss tre som sitter og gnager i det rommet der, så jeg, jeg tipper, tipper det som kommer til å skje at man kanskje får noen, noen sånne, å, sånne lyspære øyeblikk mm. eh, rundt, rundt karakterene da sikkert. Mm-hmm. Eller så bare blir det litt bedre etter hvert. <laughs> Hva har du lyst til å gi? Hva vil du gi publikum rent personlig? Har du sånn, har du visjon av det? Jo, faktisk personlig. Jeg har en visjon, for jeg sa til Petter da vi, da vi, vi møttes i Oslo. Jeg er veldig anti-institusjon. Jeg hater det. Jeg må være ærlig. Sånn, jeg, I don't like it. Eh, så jeg er veldig ambivalent med å være her, på en måte. Eh, men vi hadde en samtale på det hvor, hvor jeg sa til Petter sånn, ja ok jeg kommer med noe, jeg kommer faktisk med noe annet som er en, en litt mer sånn utfordrende energi også i rommet ofte også når man spiller og er litt sånn litt jeg kan være litt vanskelig å navig eller jeg er veldig vanskelig å holde kontroll på føler jeg, som skuespiller men det sa jeg veldig, det var sånn, sånn det er det, hvis du vil ha det hvis du har noe som er litt liksom er litt sinne liksom, på institusjoner og, og kommer med noe og står litt på, på sitt da, med, med hvordan jeg ønsker å gjøre uttrykk og hvordan jeg endrer litt på, på akkurat hvordan ting sies og sånn ta meg med så kommer jeg, jeg så gjorde du det så, så det er vel det jeg, kommer, jeg tror jeg kommer med noe som er ganske annerledes i form av, av hvordan, hvordan jeg går inn i jeg vil, jeg vil si jeg er veldig, det, det kan hende folk opplever det forskjellig da, men jeg opplever, jeg har i hvert fall fått høre at jeg er ikke er så veldig tradisjonell. Jeg har, jeg har gått på liksom, jeg har gått på teaterskolen jeg, i Oslo liksom, gjort det ordentlig greiene og gjort, ja, jeg har gjort Hamlet og, you know, gjort det ordentlig og, ja, prat fra magen her, jeg har holdt Så jeg kan gjøre det, men jeg bare, jeg liker det ikke. Jeg synes ikke det er noe kult. Og jeg er veldig sånn, jeg er veldig sånn, jeg er hyppig på at teater ikke skal dø ut, for å være helt ærlig. Jeg vil at det skal komme, komme mine brødre og søstre også, som jeg bare, jeg bare finner dem i Bergen. Men jeg må, du må riktig. Jo, fordi der, så, man kan, så må man bare, altså, sånn, vi tenker på de som sitter her nå, liksom, two people there, I see. Ikke sant? Hva vil dere, er, hvem er dere? Ja, ikke sant? Jo, men sånn ser du da. Ser du, det er jo tunge til tamora si, liksom. Så jeg bare, det er jo, det er, det er veldig viktig. Det er veldig viktig å få inn sånne, det mener jeg da. Det, det er jo en god ting at du har dratt meg inn hit. Fordi jeg mener det er veldig viktig. Vi har Amelie her på huset, og to, to andre, Kristi Lene. Men det er ikke mange da, som kommer, som på en måte er eh, både unge for så vidt, men også som har, kommer med noe litt annet av bakgrunnsmessig. Eh... Så jeg, jeg, er veldig, jeg håper på da, at vi klarer å få inn, bare via hvordan, hvordan denne rollen gjøres mest av alt, da, får inn eh, litt, bare, bare at jeg kanskje kan se en Mahmud og noen andre i, i rommet noen ganger. Det hadde jeg satt pris på. Vi får se. Eh, men det tror jeg er mitt liksom, bidrag, er faktisk å også komme inn med en annen politisk agenda eh, inn på teatret, som jeg, eh, og gi litt motstand på det jeg kan da. Det er veldig bra. Camilla, var, du, var, kom du rett eh, fra skolen og hit? Eller? Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg jobbet som eh, freelancer de mm-hmm. første årene. Ja. Mm-hmm. Ja. Hva tenker du om skuespillerens kraft eller mulighet som budbringer av dramatisk tekst? 
vår kraft. Ja, men altså, kan du si noe om det? Hva tenker du om den skuespillets kraft at gjøre det, at være budbringere? Ja, den tenker jeg er uh, veldig stor. Og jeg tenker at... Uh, hva skal man si? Ens eget... Uh, ens eget helt spesielle engasjement også har masse å si. Uh, og selvfølgelig mer enn om det var et foredrag om uh, hvordan en barndom ødelegger blå blå, så er det jo en enorm kraft i at vi uh, prøver å gjennomleve det, rett og slett. Som akkurat de vi er da, eller med det vi har. Mm. Ok, kan du fortelle kanskje om hvordan en sånn premieredag ser ut for deg? Ja. Mm. Da er jeg nervøs, ja. Men nervøs ofte når jeg våkner, og så, og så prøver jeg bare å glede meg egentlig etter hvert. Ja, men jeg tenker mye på det, ja. At jeg skal det på kvelden. Og så, jeg tror det går fra litt sånn at jeg har litt angst når jeg våkner, og så prøver jeg å tenke at det er viktig og bra å prøve å fokusere på det. Det jeg vil, og så ender jeg ofte opp med å glede meg da. Noen ganger gruer meg, men det er en sånn dag. Ok. Ja. Da kommer det siste spørsmål til Petter, tror jeg det var, kanskje? Nei, det er litt betalig der ute. Oppe. <laughs> jeg var jo innom dere i går og så en gjennomgang av teksten. Halvannen time, pluss, pluss. Og lurer litt på om du kan fortelle om rommet. Det er jo det er Åse Hegrenes. Ja. Ja, hun er både scenografi og kostyme. Kostym, ja. Ja. Er dere fast samarbeidspartner? Eller? Nei, men vi har gjort flere ting her sammen. Og jeg vil like veldig godt å, å jobbe med henne. Hun er flink. Topp dame. Er du her? Nei. Men, <laughs> og vi har jo... Vi har jobbet på Lillescenen tidligere. En forestilling som en mørketid for ti år siden. Mm -hmm. Vi laget en helt spesiell utgave av rommet, og det har vi gjort nå også. Med en, en slags sånn, ja, det er et rom midt i rommet, som dere sitter og ser inn i. Eh, ja, nei, jeg, jeg liker å, å jobbe med Åse. Mm -hmm. eh, det, det, det er helt topp. Hun er jo en, en rev, er det dette? En ringrev? Eller eh, katt? Eller eh, ringkatt. Eh, ja. Men jeg har bare lyst til å si, bare egentlig svare litt på det som, som Tane sa i sted, der med altså, altså skuespilleren formidlingens kraft. Og det er der som sier at det sitter noen unge mennesker der. Og det er klart at dette, denne organismen og sånne institusjoner må jo være i bevegelse. Altså den må også kjenne på altså, uttrycksformer og kjenne på sitt behov til å, for å fortelle historier i samtiden som er opprivende, ubehagelige, pirke bortimene også, som får oss til å le og bare ha det gøy og lyst til å drikke mer eller elske mer eller noe sånt. Men, men det er utrolig viktig at, det, at, at, at institusjoner beveger seg, åpner opp, tillater seg nye uttrykk og... Det gjør det jo, selvfølgelig, men det kan kanskje gå litt tregt av og til. Ok, vi har to minutter igjen. Nils Petter Målvær, er det nykomskrevet musikk? Ja. Han er en kompis og komponist. 
Jeg husker jeg var på Oslo på 80-tallet, så så der var jeg der med nogle folk og lavede revyer og sådan. Vi havde uendelig med mængde med nærspil og overlandet der og sådan. Der sov Nils Petter under et billardbord. Husk jeg han bodde nærmest under et billardbord og rullet sammen sovposen sin om morgenen og gik af gårde med hornen sitt og så blev han Nils Petter målbar. Og sidst det er det er et ganske mørkt rum vi sitter i. Hvordan har du og lysdesignen da, Anne Bergendal, jobbet med det? Ja, det er jo... Du er fast her på teatret. Ja, det er, det er jo... Man må jo... Det skal jo være en sånn dramaturgi i lys, og så kommer jo inn i et institusjonelt rum med vondt lys, så skal man etter hvert liksom samle historien, altså tørre å gå sånn forsiktig teatralt til verks da, for å, for å skape uhygge spänning men också men också ensamhet mellan människorna i i rummet. För de blir ju de hamnar ju lite sån där i var sina satelliter och i var sina sina avdelningar i i löpta de får mycket att tänka på. Okej. Okay. Ja. Ja, då har du egentligen ingen sekunder till att svara på ditt frågeställ ta ni någon sist bara. Vad önskar du för dem gutter och jenter? som befinner sig i en liknande situation som Vad önskar för dem? Ja. Oavhängigt av föreställningen. Ja. Bara vad du tänker, visst de finns ju. Eh, ja, jag har jag har sett flera vänner som har blivit tatt av Jag kallar det bara att att det är ju inte det, det finns inget bra stöttapparat för folk med speciellt med heavy psykisk lidelse. Eh, och de blir behandlade som dyr. På, det er som fengsel, så sånn sett er det rommet veldig mørkt og riktig, <laughs> det vi har, altså på scenen. Mm. Um, så det, det, jeg har ikke noe annet å si enn at, at det, det, det trengs faktisk empati og imøtekommelse. Du kan ikke bare kaste dem ut fra, fra tvangsinnleggelse når de uh, ikke er farlige lenger. For det er der de støkte er resten av livet, og det er, det er liksom du ødelegger mennesker av det, det er ikke... Ja, det er bare synd, for man blir umenneskeliggjort da. Og det blir nevnt i den forestillingen deres. Det er tydelig at han, Enqvist Karn, eh, har vært gjennom mye psykologisk traume selv, fordi det er rett og slett at er, man blir behandlet som et dyr, og det, da tror jeg mange velger døden fremfor det. Altså. Så det er noe med å hjelpe dem.